0: Et bonsoir et bienvenue dans Demander le Programme. Ce soir et demain, je vous propose d'explorer l'œuvre de Beethoven et Mozart avec un défi impossible à relever. Vous proposez la liste des œuvres les plus représentatives de leur génie. Une sorte de best-of que nous avons commencé hier avec Schubert qui répondrait à cette question « Si je devais me faire une idée de l'œuvre de Beethoven, que devrais-je écouter ?» Beethoven, ce sera donc ce soir et Mozart, ce sera demain vendredi. Et bien pour éviter de commencer par la cinquième symphonie du fameux Ludwig, vous pourriez débuter avec la sonate pour piano et violon numéro 5, le début de cette sonate intitulée « Le printemps ». Thank mm -hmm. you. le début de la cinquième sonate pour piano et violon de Beethoven, avec Augustin Dumais au violon et Maria Jao Pires au piano. Voilà qui donne un aperçu joyeux des sonates de Beethoven, de même que le troisième mouvement de ce septuor pour vent et cordes qui reprend celui de la sonate pour piano numéro 20. Là encore, un Beethoven apaisé, un Beethoven presque joyeux. L'ensemble Charoun interprétait ce troisième mouvement du Septuor pour corps des vents de Beethoven. Ce soir sur Radio Classique, un échantillon représentatif du génie de Beethoven, pour parler français, un best-of de Beethoven, pour parler anglais, je sais que vous n'aimez pas ça. D'ailleurs, une heure, c'est bien trop court hein, pour euh, vous dire ce qu'il faut emmener sur une île déserte de Beethoven. Ceci dit, impossible d'oublier le credo du début de sa Missa Solemnis, composée entre 1818 et 1823 et que Beethoven dédie à son élève l'archiduc Rodolphe lorsque celui-ci est élevé au rang d'archevêque. C'était en 1818. Le début de la Missa Solemniste de Beethoven interprétée par l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam avec le chœur de la radio néerlandaise sous la direction de Leonard Bernstein. Voici maintenant l'un des 16 quatuors à cordes composés par Beethoven. Ces quatuors sont considérés comme musicalement aussi importants, aussi essentiels que les 9 symphonies du maître allemand. Vous entendez le deuxième mouvement du quatuor numéro 13. deuxième mouvement du quatuor numéro 13 de Beethoven par le quatuor Leipzig. C'est une émission intégralement dédiée à Beethoven ce soir, d'en demander le programme. Une sorte de best-of qui permet de vous faire une idée de l'étendue du génie créateur du compositeur, avec notamment son unique concerto pour violon et orchestre. En voici le final avec Isaac Stern au violon. final du concerto pour violon et orchestre de Beethoven avec au violon Isaac Stern avec le philharmonique de New York sous la direction de Léonard Bernstein. Spécial Beethoven ce soir sur Radio Classique qui fait pour vous une sorte de best-of, d'échantillon, de, de palmarès des œuvres du maître allemand. Parmi elles, le trio avec piano numéro 7 dit l'archiduc. Vous entendez le scherzo, joyeux, enlevé presque léger. le deuxième mouvement de l'archiduc trio fameux avec piano numéro 7 de Beethoven, vous l'entendiez interpréter par François Dumont au piano Laurent Lefléchet au violon et Virginie Constant au violoncelle Le meilleur de Beethoven ce soir d'en demander le programme, à suivre le premier mouvement de sa sonate numéro 14, dite Au clair de lune, par Alfred Brendel ce sera juste après la pause Challenge offre à ses lecteurs l'année qui vient 70 pages d'expertise avec nos confrères de The Economist. Inflation, pandémie, crypto-monnaie, climat, des analyses originales et prospectives au-delà du seul regard franco-français.
1: Challenge, l'année qui vient, en kiosque à partir du 6 janvier. Ah
0: Insula Orchestra invite à la scène musicale l'orchestre baroque Orfeo, le chœur Purcell et la soprano Emok et Barat pour les trois dernières cantates de l'Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, dirigé par Georg Vachegui, le 8 janvier à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Réservation à partir de 10 euros sur musicale.com Les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture. Alfred Brendel, au piano, interprétait la sonate au clair de lune de Beethoven. C'était le premier mouvement. Voici maintenant le deuxième mouvement allegretto de la septième symphonie de Beethoven dont la première exécution eut lieu en décembre 1813. Beethoven la dirigea lui-même et dans l'orchestre, il y avait d'illustres musiciens. Antonio Salieri, Johann Nepomuk Hummel ou encore Ignace Moscheles. Un bon présage car cette symphonie et notamment son deuxième mouvement sont presque aussi connus et populaires que les premières mesures de la fameuse cinquième symphonique nous ne diffuserons pas ce soir sur Radio Classique. à de la septième symphonie de Beethoven interprétée par le Philharmonique de Vienne sous la direction de Carlos Kleiber. Loin, loin de la gravité habitée de ce deuxième mouvement de la septième, le deuxième mouvement adagio du concerto pour piano et orchestre numéro 5 a des accents intimes et tendres et comme souvent, la flûte n'y est pas pour rien. Le deuxième mouvement du concerto L'Empereur de Beethoven au piano Maurizio Pollini avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Karl Böhm. Et nous terminerons ce spécial Beethoven avec sa neuvième symphonie et cette innovation majeure qui consista pour Beethoven à joindre un chœur magistral à l'orchestre pour interpréter ce qu'on appelle l'hymne à la joie. C'était le final de la 9e symphonie de Beethoven, elle seul aussi long que l'intégralité de sa 8e symphonie. 9e symphonie qui laissa penser à Wagner qu'après celle-ci, le genre, le genre symphonique ne connaîtrait pas d'autres développements. Wagner se trompait, mais cette 9e symphonie de Beethoven est sans doute son œuvre la plus accomplie et l'une des plus grandes œuvres musicales de tous les temps. C'est sur ce jugement totalement subjectif et péremptoire que nous allons nous séparer. Si d'ailleurs, vous aussi, vous avez d'autres œuvres de Beethoven dans votre best-of personnel, n'hésitez pas à nous écrire sur radioclassique.fr parce qu'évidemment, nous n'en avons pas fait le tour de Ludwig van Beethoven. Je salue Yann Lovray, réalisateur de cette émission, ainsi que Sir Francis Drezel, qui l'a programmée pour vous. Et j'espère que tout cela vous donnera envie de mieux connaître le compositeur allemand. Demain, figurez-vous, nous renouvellerons l'exercice avec Mozart. D'ici là, je vous retrouve à 8h30 pour la revue de presse et 18h pour demander le programme. Dans un instant, le jazz avec Laurent de Wild et sa Waleside.